0: Empresarias de dentro hacia afuera, un podcast dedicado a, a todas las personas que están en busca de respuestas, inspiración y sobre todo apoyo en este camino de ser empresarias y empresarios. Bienvenidos al episodio número 6. Soy María José Jaramillo, su host. Y esta semana estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial. Para cerrar el año con broche de oro, quise abrir estos episodios donde vamos a conocer mejor a todas mis empresarias, que son mujeres únicas, con ideas increíbles y que han creado marcas no solo que cumplen con sus metas y sueños, sino también aportan de forma positiva al mundo. Así que le doy la bienvenida a mi primera empresaria, Valeria Manjarres, emprendedora, empresaria, dueña de Minerva Coffee y de Goger. Un espacio donde puedes aprender sobre finanzas para todas las emprendedoras que tenga, y para que tengamos una mejor relación también con nuestros números. Hola, Vale. Bienvenida al podcast. Hola, Majo. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por este espacio porque... Bueno, como les estaba contando al inicio de este episodio, Vale es una de mis empresarias, y hemos estado trabajando en sus talleres, en sus proyectos del próximo año, entonces esta plática va a estar muy entretenida. Como les comenté hace ratito, también eh, Vale tiene su emprendimiento, ¿no es cierto?, de eh, Minerva Coffee y de Gold Girl. Ahorita nos vamos a ir por la segunda parte, porque nos vamos a centrar en la parte de finanzas, ¿ok?, y antes de dar inicio, también a todas las personas que nos están escuchando, quería hacer como una mini introducción porque hemos dejado de hacer episodios durante un par de meses agarrando fuerzas y organizando el año. Y quería comentarles que en una asesoría, es, además de ser una agencia de publicidad digital, es mi primera empresa donde hago asesorías personalizadas que te convierten de emprendedora a empresaria. Y es así como conocía Vale, y gracias a la tecnología que pudimos conectar estando en dos países distintos, Vale está en México, yo estoy en Ecuador, y eso es lo que más me llena el corazón con nuestras empresas y negocios, porque podemos romper barreras y podemos conectar con más empresarias de todo el mundo, compartir nuestros procesos y aprender la una de la otra, y es exactamente lo que vamos a hacer en este episodio. Invité a Vale porque quiero que nos enseñe de forma breve cómo empezar a llevarnos bien con nuestras finanzas, como emprendedoras, creo que el primer dolor, ¿no es cierto, Vale? El primer dolor de cabeza es entender y echar a andar correctamente la parte financiera de nuestros negocios. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿qué tengo? Oh, bueno, la primera que a mí me, me rompió la cabeza al inicio fue si tengo que ponerme un sueldo o no, porque todo está entrando a mi cuenta, o sea, todo lo que entra de mi emprendimiento siento que es mío porque mi cuenta va creciendo, pero... ¿Cómo arrancamos esta, estas primeras dudas, Vale? Ah, ok, muy bien. La respuesta es sí. Hay distintos escenarios, hay
1: distintos casos. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un trabajo de tiempo completo, pero yo uh -huh. me el negocio me cubriera ciertos aspectos. Entonces, aquí lo primero, y es uno de los errores más comunes que veo, es que todo el dinero que entra a nuestro negocio pensamos que es de nosotras uh -huh. y no. Por eso también eh, utilizo mucho la frase del negocio, el dinero de tu negocio no es tuyo, perdón, porque sí. tienes que utilizar el ingreso de tu negocio para diversificar y cubrir las distintas áreas. Tu sueldo sí es un área, pero no lo es todo. Lo recomendable sí. es que tengas un porcentaje para tus gastos operativos, para tus impuestos, para, también que tengas una cuenta específica para tus ganancias, otra de sueldos y también que tengas una compensación como dueño.
0: Claro, y la parte de en cuentas, porque siento que ahí también nos perdemos un poco cuando estamos iniciando como emprendedoras. ¿A qué te refieres con tener una cuenta para cada cosa? ¿Tener una cuenta de banco en el mismo banco, en distintos, cómo, cómo se organiza ahí? Ah, muy bien. Yo te recomiendo
1: que sí sea en el mismo banco, porque puedes tener más beneficio. En mi caso, yo tengo distintas cuentas. Yo tengo tres cuentas. Entonces, okay. ¿cuentas? va 100% para mis ganancias, lo que yo calculé y lo que a mí me funciona. Mi otra cuenta yeah. es para mi pago de impuestos exclusivamente. Y uh -huh. mi cuenta yo la utilizo para mis gastos operativos y para mis sueldos. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces, cuando vemos el dinero, aunque esté en distintas secciones, ya ves que puedes hacer apartados. Si no lo ves, uh -huh. no es... Entonces, si tú dejas de verlo uh -huh. disponible siempre, va a ser más sencillo para ti quitarte el hábito de estar tomando prestado de otras cuentas que no deben de ser. Entonces, eso te ayuda claro. mucho a más organizada y estructurada y que tengas muy bien diversificado para dónde va cada porcentaje de tu ingreso.
0: Perfecto. Y Vale, sí necesito que nos repitas otra vez cuáles son las cuentas que tenemos que tener para empezar con esta organización. Muy bien. La primera...
1: Yo, uh -huh. voy a decir, como, como yo lo organicé, es para mis gastos operativos, para mis sueldos y salarios. Uh -huh. Y en este caso, eh, yo tengo insumos porque tengo una cafetería, entonces ahí uh -huh. yo diversifico y yo sé cuánto es lo que puedo pagar. ¿no? La segunda Exacto. yo la utilizo meramente para mis ganancias. Y esa cuenta, a su vez, me genera rendimiento para ahorrar. Entonces yo, uh -huh. aparte, mis ganancias, me está generando más dinero solamente por tener mi dinero ahí guardado. Ese dinero, la verdad, yo estoy dejando que se acumule, no lo toco para absolutamente nada. Y la es para los impuestos. ¿Por qué elegí esa cuenta? Porque realmente es muy sencillo. Simplemente pongo mi línea de captura y pago mis impuestos muy, muy rápido. Es mi manera como de hacer estas cosas de empresaria y que sea un poquito menos tedioso porque me permite hacerlo de manera directa. Entonces, así es como yo diversifico mis, mis cuentas.
0: Perfecto, y es básicamente justo como estamos, estamos hablando de organizarnos, ¿cierto? Las cuentas, porque eh, una de las lecciones que más importante, que no me voy a olvidar jamás, fue al inicio cuando saqué mi empresa y claro, cuando tú ya tienes dinero y empieza a entrar, dices, es mi trabajo, es mi dinero, ¿verdad? Pero... Las finanzas, y los nego o sea, las finanzas del negocio y las finanzas personales no son lo mismo, ¿no es cierto, Vale? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Sería eh, teniendo un sueldo, ¿no es cierto?, al final del mes y que te lo pagues, no sé, a tu cuenta personal o cómo nos organizamos, Vale. Sí, de
1: hecho ese, como comentas, es un error muy común y es algo que me he encontrado bastante. Incluso yo llegué a cometer ese error al inicio pero me puse a sacar cuentas y dije, esto me cubre no sé cuántos servicios. O sea, es demasiado lo que yo estoy saboteando en mi negocio, ¿no? Entonces, yo lo primero que les recomiendo es que no mezclen las finanzas personales con las del negocio. De verdad, no es lo mismo. De tu sueldo, también tienes que tener tu control de finanzas personales y del sueldo que tú tengas, también tienes que llevar un control. Pero la verdad es que es un poquito menos estricto que el control en tu negocio. Entonces, sí, lo que, que decidas disponer del sueldo que te estás pagando de tu negocio ya es un tema completamente independiente y es 100% tuyo. Entonces, creo que a veces la mayoría, no digo que todos, pero muchos, como tenemos esa escuela de que fuimos empleados, de que recibíamos dinero, 100% de nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Creo que a veces cuando comenzamos un negocio nos vamos con esa viadita y decimos, no, pues es que es mi sueldo. No, es distinto, ya está.
0: Sí, la verdad es que como, como te decía, es una de las lecciones más importantes porque claro, cuando tú tienes ya tu primer cheque o cuando te pagan y tienes que ir a depositarlo, es como, bien, es mi dinero. Entonces nada más te emocionas y eso se va como agua. Otra de las cosas súper importantes que no sé si les pasa a todas, pero a mí me pasó, fue que cuando alguien te paga en efectivo, ¿no es cierto?, tú a ese dinero lo tienes que pasar por una cuenta, o sea, tiene que haber un registro de entrada de ese dinero, no te lo puedes, o sea, tal cual de que la persona coge y te paga en cash, en dinero en efectivo, y tú te lo gastaste, porque es tuyo, o sea, eso me pasó muchísimas veces, no sabes cuántas, entonces la persona que era mi socio en ese momento casi me mataba, o sea, me decía como, por Dios, no me hagas esto, porque si no, ¿dónde? ¿Cómo sé que esa persona sí te pagó o no te pagó? Hay que tener un registro, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la lógica? de tener este registro? Principalmente
1: es por temas de rastreabilidad y me refiero a temas yeah. personales. Por ejemplo, cuando revisas tus finanzas a fin de mes, pues no es lo mismo uh -huh. estar revisando tu estado de cuenta y verá, mira, este depósito fue de este cliente a de que, ay, sí es cierto, creo que me pagaron en efectivo. Esa es una. Y la otra también es por temas de impuestos porque tú tienes que declarar el dinero que te está entrando a tu cuenta. Entonces muchas personas lo ven como que me paguen en efectivo para yo no para yo no reportar ese ingreso lo encuentro uh -huh. un poquito que ver con, con el tema del miedo a pues a pagar
0: impuestos no exacto sí. y justo esto me lleva a la siguiente pregunta que es cómo se organizan con los impuestos yo sé que estamos en, en países diferentes pero básicamente se fun funciona bastante parecido entonces si bien es cierto quiero que porfa nos expliques cómo se organizan las emprendedoras con los impuestos en tu país y con la experiencia que he tenido ya de un par de años teniendo la empresa, pues le puedo más o menos traducir a lo de a la parte de Ecuador. Entonces, cómo, ¿cómo nos organizamos?
1: Mira, tiene muchísimo que ver con el régimen en el que estés dada de alta. En mí uh -huh. particular, desde que yo inicié a emprender, dije no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que necesito pagar impuestos, eso es un sí o sí. Yo me acerqué con un equipo contable con el que yo ya llevo desde el 2019 trabajando y ellas siempre me han llevado mis, mis impuestos, mis declaraciones y todo. Si no tienes la oportunidad o si en este punto de tu emprendimiento no puedes pagarle a un equipo contable, sí te recomiendo que te informes muy bien porque muchas veces eh, se dan de alta en, en algún régimen que no les corresponde y terminan pagando más impuestos. O por el contrario, le terminan debiendo al gobierno cuando ni siquiera sabían que le debían al gobierno. Entonces, en particular, yo lo que hago y lo que me ayuda bastante, cada mes, eh, mi, mi fin de mes, mi cierre de mes, es checar todos mis ingresos y mis egresos que registré, enviar mi estado de cuenta, y las contadoras se encargan de hacerme mandar mi documento del SAT, que es Hacienda aquí en México, y ya yo nada más lo pago desde mi aplicación me aparece una línea de captura y lo pago en la cuenta donde yo ya tengo mis, mi dinero de mi impuesto listo para poderlo pagar entonces creo que muchas veces es un tema que pensamos que es muy complicado en mi caso a mí me decía yo decía ay no qué flojera creo que también fue por eso que me acuerdo de un equipo contable pero la realidad es que es algo que tenemos que hacer nunca vas a evolucionar a, a, a empresaria si te quedas ¿No? tratando los, pues los impuestos o responsabilidades que tenemos como, como emprendedores
0: ahora sí la tercera pregunta creo que va cuarta pregunta es ¿a qué punto de tu emprendimiento debes hacer un presupuesto o establecer metas financieras? porque al inicio no, no tenemos una idea de más o menos cuánto tienes que vender cuánto no, cuánto voy a invertir eso es una confusión eterna entonces como danos un poquito de luz con esta pregunta la verdad,
1: yo sí pienso que en un inicio es imposible que sepamos todo, ¿no? Y hablando mi uh -huh. caso en particular, yo lo único que sabía era lo que tenía que pagar de venta. Eh, por ejemplo, yo ni siquiera sabía cuánto me iba a estar llegando de luz, no sabía cuánto iba uh impuestos, -huh. no sabía cuánto iba a pagar de insumos. Entonces, la verdad, sí lo fui haciendo conforme la marcha a prueba y error. Lo que sí te recomiendo es dependiendo... O sea, el dependiendo del el caso, ¿no? Por ejemplo, si vendes un, un producto físico, como en mi caso que tengo un local, pues ¿cuánto te va a costar la renta? ¿Cuánto vas a pagar de, de sueldos? Y también el pagar sueldos te genera impuestos, obviamente. ¿Cuánto vas a pagar? Por ejemplo, ¿sabes qué? Pues eh, yo tengo un presupuesto estimado, eh, yo pienso que va a ser esto. Si no, más acertado, creo que es muy común porque vas iniciando y el, la operación solita te va dando esos números, pero sí creo que desde que inicias, tienes que tener en cuenta qué es lo que vas a pagar hay muchísimas cosas que no tomamos en cuenta en un principio y que después suele ser muy pues muy pesado, ¿no? porque son gastos que no tenías contemplados, por el contrario, si vas a iniciar un negocio digital, como es tu caso y como estoy en proceso de que sea mi caso pues, ejemplo, ah, pues bueno, ¿qué puedo pagar ahorita? Pues voy a pagar Zoom eh, O voy a pagar esta aplicación Que me va a hacer mi trabajo muchísimo más fácil Entonces, sí tener en cuenta esos gastos Por ejemplo, yo ahorita En mi negocio online Que gracias a ti estoy trabajando en lanzar y todo eso sí. Yo ya tengo un estimado de cuánto me va a costar En, en tema de servicios Entonces, claro. yo ya tengo un estimado de lo que yo quiero ganar porque con ese negocio, con ese sueldo, pues hay ciertas cosas que quiero hacer. Entonces, la misma, Exactamente. la misma operación te va a ir diciendo, pero yo tengo muy clara mi meta de cuánto es lo que yo quiero que mi negocio me esté generando.
0: Y eso creo que te da también claridad, ¿no es cierto? Cuando uno tiene ya una meta marcada, ya no estás tanto en el limbo, sino dices, bueno, tengo que llegar a este punto y empiezas a organizar ya tu plan de acción de cómo voy a hacer para llegar a la facturación, no sé, tal de fin de mes, que va a ser rentable para este, esta idea de negocio que tengo, el servicios digitales que ustedes quieran poner, y también eh, una de las cosas que estaba pensando mientras nos decías como cuáles serían los, los gastos de inversión, ¿no es cierto?, al inicio, también creo que es del internet, están nuestros activos, las computadoras, los teléfonos también entran, ¿verdad?, dentro de, de esta planeación financiera. Totalmente. Uh -huh. Entonces, sí tendríamos que. Sí, dime. Sí, incluso, por ejemplo, si tú vas a un
1: café a trabajar, eso también es un. Uh -huh. También lo puedes facturar. Entonces, o por ejemplo, si vas con un cliente potencial y lo invitas a comer, eso sí es un gasto de tu negocio. Entonces, sí tienes que ir eh, viendo esta parte de tus gastos operativos, de tus servicios, también desde un inicio, eso sí, sea cual sea el país en el que estés los impuestos, y te voy a decir te quiero explicar un poquito de eso muchas veces suceden dos cosas, cuando no estás dada de alta o cuando no pagas tus impuestos eh, puedes perder clientes muy grandes simplemente por el hecho de no facturar sí. y otra de las cosas es que cuando calculas tus costos sin incluir tu impuesto, pues después te das cuenta de que los impuestos se están comiendo y tienes que subir estás exacto y tienes que subir tu costo para mantener al mismo nivel y tu cliente te va a decir, oye, ¿cómo me subes el costo un 30% de un día para otro? Y eso también te puede llevar a, a perder clientes.
0: Claro, comienza a afectar a la imagen de la marca, que es eh, justo estas dos líneas que estamos teniendo con Vale. Es que Vale es experta en la parte de finanzas. Yo, en cambio, estoy especializada en la parte de comunicación y branding y marca. Entonces, afecta directamente las finanzas también a tu a tu imagen, a la presentación de tu marca, no solo en la comunicación, sino también en el trato uno a uno con el cliente, porque cuando uno crea una marca desde cero estás creando todo, o sea es la experiencia completa, no solo es lo que ponemos en redes sociales, sino también la experiencia que ya tienes en la ejecución de tus servicios, de la llegada de tus productos que sean correctas y si no empezamos a organizar y a ponerle atención a las finanzas también van a afectar directamente a nuestras marcas y es una de las cosas o razones principales para el fracaso de varios emprendimientos que son muy buenos, que tienen muy buenas ideas, pero que se quedan en el camino. Entonces creo que todos estos consejos que Vale nos ha estado dando hasta el momento es justamente para eso, para que ustedes como emprendedoras puedan crecer realmente enfocadas en lo que quieren, tener metas claras y hacer el proceso correcto para justamente los mismos errores que nosotras ya cometimos en puedan también ver estas, estas historias, ver estos procesos y no repetir estos errores. Y una de las cosas que más me gusta, más me gusta del trabajo de Vale, es que no solo como ahorita estamos haciendo de, 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 de compartir con ustedes nuestros consejos y nuestros caminos, sino también la parte profesional. Y Vale tiene unas plantillas hermosas que te ayudan a la organización fácil y automatizada de todo esto que hemos venido hablando de la parte financiera de tu negocio, entonces Vale sí, quiero primero que nos hables sobre tus plantillas y luego también eh, para todas las chicas que quieran aprender más sobre organizarse sobre tener eh, metas financieras tener muy claras la parte financiera de su negocio y convertirse en empresarias también el programa de Vale entonces te doy este espacio mi Vale cuéntanos pues mira,
1: las plantillas de Excel, eh, la verdad es una herramienta que te puedo decir que es muy útil. A mí me funcionó y eso me ayudó a poner mis finanzas en orden y por eso las promuevo tanto, ¿no? Es una herramienta, esta herramienta la hago en Drive, es completamente personalizada a tu gusto. Me refiero a colores y también las categorías que tú quieras incluir y lo único que, tienes que hacer mes a mes es registrar tus ingresos y tus egresos, nada más. Eh, tiene algunos campos muy poquitos, la verdad, tienes que poner tu fecha, cantidad y seleccionar una lista en el rubro y esta plantilla automáticamente te la clasifica para que tú vayas viendo, oye, este mes mmm, gasté muchísimo en, en otros, que por lo regular cuando pones otros son tus gastitos hormiga, ¿no? O uh -huh. eh, fíjate que en comisiones se me, se me subió mucho, entonces al tú tener tus números en claro, inevitablemente te ayuda a voltearlos a ver y cuando los volteas a ver puedes desmenuzar por así decirlo la situación actual del tu negocio y puedes tomar decisiones entonces es una herramienta a la que yo le tengo muchísimo, muchísima fe en que te ayuda sí o sí y además cuando quieres esta herramienta yo te envío también un video explicándote paso a paso cada una de las pestañas que contienen esta plantilla para que no te sientas perdida para que puedas recurrir al video cada que te sea necesario hasta que ya domines al 100% la plantilla, que la verdad, pues es es muy amigable, es muy sencilla
0: de utilizar. Exacto, y es totalmente auto, automatizada, ¿verdad? Entonces, puedes organizarte de esta forma, la cual me parece maravillosa, porque ojalá hubiera tenido eso al inicio, como a, hemos hablado con Vale también en las sesiones anteriores que tenemos juntas, yo les decía, mi problema, hay varios problemas que, bueno, presentamos las emprendedoras y empresarias, y también pasa, y es importante también mencionarlo, que si es que no solo la organización de tus finanzas te ayuda para eh, empezar a tener ventas más organizadas, sino también cuando tienes ventas que, justo como te decía, estos gastos de hormiga que no se te haga agua todo lo que tú ganaste. Entonces yo compartía con Vale, le decía, yo de verdad hago, o sea, mi empresa sí, sí es rentable, me parece que ya estoy logrando lo que quería lograr estos últimos dos años, pero no veo, digo, Dios, ¿dónde se me va la plata? O sea, pago todo, tengo todo listo, no, no estoy con deudas. Pero decía, no puede ser que no, que no se retenga el, o sea, el dinero, que no tenga ahorros, ¿cómo hago? Entonces, ese es justamente lo que yo estoy aprendiendo, porque en estos procesos todos estamos de la mano aprendiendo, eso es lo que más me gusta de de tener esta comunidad de emprendedoras de, de empresarias porque Vale entró conmigo justo como les decíamos para posicionar la marca para crear su marca para manejar sus canales digitales que es en lo que yo le ayudo y ahorita yo me voy a convertir totalmente totalmente su clienta para que ella me ayude en la parte económica en la parte financiera del negocio todas estamos en el mismo camino entonces a las chicas que quieren hacer este taller el programa que tienes Vale cuéntanos cómo es qué nos vas a enseñar, cuáles son los beneficios y cómo hacen para que las chicas que nos están escuchando se contacten contigo y entren al tu hora. Ah, súper bien.
1: Mira, este programa es una sesión de dos horas en donde vamos a hablar de todos tus números. Me vas a compartir tu situación actual ya con números. Es decir, mira, pues yo estoy generando tanto en mi negocio o por el contrario, yo apenas voy a poner mi negocio yo te voy a ayudar a hacer un presupuesto, te voy a ayudar a más o menos cuánto es lo que deberías de estar dedicando a cada uno de tus porcentajes que juntas vamos a calcular y al tú inscribirte a esta sesión la plantilla que vas a tener va a ser todavía más personalizada que las que les conté antes, porque va a estar calculada de acuerdo a lo que vimos nosotras dos juntas no de acuerdo a lo que creamos juntas entonces yo voy a hacer tu guía para que puedas lograr tus metas financieras y para que te haga sentido cuando digo aliarte con tus números, es decir, ver. Y también creo que es muy importante que sepas que es muy normal tenerle miedo a los números, a veces estamos en la situación de que nos da miedo meternos a ver nuestro estado de cuenta, pero conforme más te vayas familiarizando, conforme más lo normalices, todo en tu negocio va a fluir mejor y también te quiero compartir que puedes agendarme una sesión exploratoria completamente gratuita, tiene una duración de 30 minutos, en donde vamos a analizar en qué situación estás y de qué manera podemos trabajar juntas. Me pueden contactar por redes sociales, me encuentras en Instagram como @gogrow.bybm y en TikTok también, de hecho tengo el mismo username.
0: Perfecto, Vale. Y de hecho les vamos a dejar cuando saquemos del episodio, les voy a dejar en la parte de la descripción, igual las redes sociales de Vale, para que puedan ir la sigan y directamente ya pregunten todos los servicios y las plantillas que tiene ahorita disponibles para ustedes, y también para ya ir cerrando el episodio me encantaría quedarme hablando muchísimo más pero sabemos que estos episodios son cortitos con la información necesaria que ustedes necesitaban en este momento y Vale, quería cerrar el episodio siempre hago una pregunta un poco personal, porque conectamos bastante bien en estos, en estos episodios, y quería que preguntarte, ¿qué le dirías a la Vale chiquita de 10 años que te está viendo convertirte en toda una empresaria? ¿Cuál sería ese mensaje o frase que le quisieras dedicar?
1: Qué bonito. Eh, que realmente no se preocupe por ser un poquito distinta, por siempre traer sus libritos en la mano, que eso de adulta le va bastante. También, que no deje esa intensidad de cuando quiere algo seguir trabajando. Porque era algo que a esa Valeria chiquita no entendía por qué era tan intensa o por qué se aferraba. Ahora de adulta ya lo entiendo. Y que no se sienta mal por ser como es, por ser lo que es, que esa, eso la va a ayudar a encontrar su propio camino y que va a ser muy feliz siendo como es, que no permita que nada del mundo le cambie esa esencia que tiene.
0: Qué lindo, qué lindas palabras, ¿vale? La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirnos también un pedacito de la historia que tienes. Este episodio quedó espectacular, la verdad espero que se repita pronto y te, obviamente siéntete en confianza de volver cuando tú quieras, esta es tu casa. Y básicamente también tengo un regalo antes de cerrar este episodio para todas las chicas que nos están viendo, todas las personas que están escuchando también este podcast, quiero regalarles un cupón de descuento para el último programa del año Conviértete de Emprendedora a Empresaria. Para hacerlo efectivo, lo único que tienes que hacer es tomar un screenshot de este episodio, enviármelo por DM a mi cuenta de Instagram y me encuentras como arroba nun-asesoría y listo. Con eso ya haces el cupón efectivo y muchísimas gracias empresarias y empresarios que escucharon y vieron este episodio. Les esperamos todos los martes para aprender, compartir risas, anécdotas, reflexiones junto a expertos y especialistas. Recuerden que siempre una empresaria se construye de dentro hacia afuera. Muchas gracias a todos y una vez más, muchas, muchas gracias, Vale. Muchas gracias a ti, Maju por invitarme.